1: Stefan Lövdal, gillar du när du smäller?
2: Absolut, vem gör inte det?
1: Precis, bra. För smällar blir det mycket av i det här avsnittet. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bormästarpodden, Podden som har som ambition att göra dig till en riktig mästare. Idag ska vi prata om sprängning. Eh, eller åtminstone vad du som borrare kan göra för att sprängningen ska gå så smidigt som det bara går. Hur viktig är borrningen för sprängresultatet? Och vad tycker egentligen dina sprängarkollegor därute om hur du gör ditt jobb? Stefan, är du redo? Tänt vad det är! <skratt> eh, Stefan, du är ju borrmästare och inte sprängmästare. Hur bra koll har du på sprängning egentligen?
2: Ja, vad, vad ska jag säga om det? Kanske inte, jag kanske inte har någon superkoll på det eh. Det kanske är min nästa karriärsteg, att bli sprängmästare.
1: Ja, varför inte? Men ja. du vet ju i varje fall hur man ska borra för att göra sprängarna nöjda.
2: Ja, det tycker jag att jag kan bidra med. Mm. Absolut. Och hur är det då? Nej, men det handlar väl mycket om omständigheter och... Eh, ja, vad va är det som ska bort? Vilken typ av berg ska bort? Är det någon liten stenklump eller är det en stor bergtäkt? Eller... Till och med kanske någon gruva som håller på med, med, med det här med sprängning. Så eller en
1: kulle mitt i stan bland en kulle
2: mitt i stan. Det är ju mycket runt det här med sprängning och vibrationer och den biten man måste tänka på. Det påverkar ju oss som borrar, eller alla borrar då. Hur ska man göra? Och Det här är ju, det är ju borrarnas mycket kunskap tillsammans med sprängarna som, som hittar det här för att tänka på de här vibrationer och liknande liksom, mm. och omgivningen runt omkring och därbiten. biten. Det är ju jätteviktigt med borrning kontra hur sprängningen blir. Sen.
1: Ja, precis. Du, nu kanske jag är lite väl pedagogisk här, men jag tänker att om det finns någon lyssnare där ute som ja, men kanske är sugen på bli borrare eller sprängare men liksom inte är där än så tänker jag att det är bra att vi kör en liten grundkurs eller faktaruta liksom, om Sprängning. Vad säger du om det?
2: Ja, men då kan jag också lära mig någonting, tänker jag.
1: Ja, precis. För att få bort berg måste man alltså först borra hål som man sedan stoppar sprängmedel i. När man sedan spränger så krossar kraften från sprängämnet berget omkring borrhålet. Och det bildas också sprickor i berget av stötvågen. De här sprickorna sprider sig i berget och när stötvågen till slut möter en fri yta som en palkant till exempel så reflekteras stötvågen istället tillbaka inåt i sprickorna. Och den kraften drar isär berget. Ett berg går nämligen lättare sönder om man drar i det än om man slår mot det. Så det är alltså en kombination av tryck och dragkraft som gör att berget faller isär vid en sprängning. Ja, hade jag fattat det här rätt nu då, Stefan?
2: Ja, du har väl kollat upp det här så du har väl... Gjort det.
1: Ja, har jag googlat. Äh, ja, ja. Korrekt.
2: Ja, precis. Men det låter ju som där. Jag, jag vet ju att det här med berge är väldigt hårt när man trycker på det. Men det är totalt värdelöst när man drar i det. Mm. Så att man nyttjar ju båda delarna här då för att få till en bra sprängning.
1: Just det. Men då är ju frågan, hur ska jag som borrare göra för att det ska bli en så bra sprängning som möjligt? Säg att vi befinner oss på en bergtäkt och vi ska borra för att spränga bort en kant till exempel.
2: Ja, men först och främst måste man ju säga att borrningen påverkar ju resultatet direkt hur sprängningen sen senare blir.
1: Ja, det är liksom grunden.
2: För... Det är ju grunden i att sprängningen blir bra och att styckefallet blir rätt och mm. allting runt omkring det.
1: Ja, och borrar man för att spränga så är ju det hela syftet att, man ska, att det ska bli en bra sprängning sen. Så det är liksom själva... Ja, det är inte bara att borra ett hål, utan det handlar verkligen om att borra ett hål på rätt sätt.
2: Ja, visst. Och jag, jag tror väl att de flesta borrarna här har ju koll på det här och man pratar med sprängaren och allting vad det gäller runt det här. Sen gäller det ju också att göra de här borrplaner och liknande så att de blir rätt. Det blir rätt lutning, det blir rätt riktning, det blir rätt djup. Det, det är ju det är mycket att tänka på här. Och det här, jag vet ju att branschen är ju lite så att borrarna själva ibland gör det här själva. Eller så har man hjälp av någon annan som gör det här. Det kan vara, vara någon sprängarbolag som hjälper dem med, med en, en så kallad brytplan som man pratar om. Men jag tror, jag upplever många gånger att det är en diskussion emellan sprängare och borrare för att det ska bli bra, liksom så, när man håller på. och Hur ska vi lägga den här salvan? Hur ska vi göra dittan och datta, mm. liksom, att det är, en, det är en kommunikation emellan.
1: Precis, och kan det inte vara så att den här brytplanen är väldigt övergripande. Nu har ju inte jag någon aning om hur det är. Men man <kör> kan tänka mig att den är ganska övergripande. så Okej, okay, här, de här bergstyckena ska vi spränga loss i den här ordningen. Men sen är det upp till sprängare och borrare att liksom, ja, göra det här på bästa ja. sätt. Och räkna ut hur man ska göra det då För mm. att det här målet i brytplanen ska uppnås.
2: Precis. Och jag tänker att man, man har ju säkert en idé- men sen när man väl är på plats och man gör det här och det blir sprängningar och sånt där så tror jag man ändå kanske måste justera det där efterhand hela tiden för att det funkar inte riktigt det där. Vi måste tänka på det här eller det blev något annat där. Det är mycket sånt som man har en diskussion mellan sprängare och borrar och så att det blir bra i slutändan.
1: Mm. En sån här plan finns väl inte bara till för att man ska veta exakt vad man ska bryta och vilken ordning utan det måste vara en praktisk aspekt på också, att man måste kunna ta sig fram att det ja. finns en plan för hur ska jag komma fram med borrigen? Ja, och visst, så, eller? Visst,
2: Absolut. Och jag menar, det kan ju innebära att du måste kanske bryta ner en väg eller något sånt där också alltså, för att komma till alla de här ställena så att, men visst är det så. Och, och sen ibland då måste man bara göra över berg för att få en plan yta för att sen gå ner och börja borra igen och det, det, det är ju mycket att tänka på här. Alltså.
1: Jäkla omständligt och... och... Och, och spränga och borra. Men jag tror
2: också att det kan också vara väldigt spännande som borrare att man, man får vara med om det här och, och få tänka till och få ge sina råd och tips också. För att man, man är ju duktig på borra. får man ju prata med sprängarna för att ja, så man kommer ihop sig och säger att ja, men så här ska vi göra, det här blir det bästa.
1: Så det, vet, det, är många, det är många operatörer som jag har pratat med där ute som tycker att det är den roligaste biten. Ja. Att just få planera och lägga upp en strategi och ja. Och, mm.
2: och det, det är väl helt naturligt tänker jag. Många, många tycker att Det här är en del av det som är roligt I jobbet att, att få vara med Och göra Och det har jag också hört att det, det finns borrar som säger Men det här, jag, skulle vilja, jag skulle vilja hålla på mer Med det här än vad jag får göra och det är jag menar, många års erfarenheter så har man ju också... Man, man har ju sett mycket och vet mycket så att en borrare har ju väldigt bra koll. Kommer du som sprängare så lär du lyssna på borra, Men du, det, det funkar inte att göra så här. Och sen berätta varför det inte funkar att göra så Okej,
1: okay, men om vi ska snacka lite om själva hålen då. Hur måste hålen se ut?
2: Ja, här är vi ju inne på allt möjligt som vi liksom kan tänka oss att man måste hålla ner vibrationer eh, man måste hitta rätt håldjup, man måste ha ingen hålavikelse alltså det är ju en mängd olika parametrar här vi börjar prata. Mm, och,
1: ja, om vi tar hålavvikelser då, varför ja, ska man inte ha några sådana?
2: Det blir ju oftast med hålavvikelser så blir ju oftast ett stycke fall inte rätt. Du kanske hamnar i läget. att det blir för, för tunt emot väggen och liknande. Nu har man ju, man gör ju inmätningar på en bergteck så gör man ju alltid inmätningar. Så man, man ser ju om det är ännu farligt i, i de här då Så att okay. man, man har ju koll på det. Men likväl liksom så att det kan ju bli väldigt tunt emellan palkstuffen och ett hål som har vikit av. Det, det, jag menar viker du av till. Och då blir det för
1: lite då kanske det sprätter.
2: Ja precis och blir det alldeles för lite så, så då sprätter det och, och man har ju inte, man vet inte hur det ser ut där nere liksom. Man vet att man har haft avvikelse, men du vet inte åt vilket håll det har, har gått. Det kan ju ha gått ut emot. Mot fri yta om man säger. Eller det kan ju gå åt andra hållet. Då går det ju nästan in till kanske ett nästa hål. <går> ett annat hål eller något sånt där. Då. Det är ju väldigt viktigt det här med hålarviken. Jag, och jag vet ju att det finns ju också de som redan i borrplans. De vet att hålen kommer alltid att dra sig åt något håll. Så man redan i en borrplan lägger upp en strategi för att de alla de här hålen kommer att dra sig lite dit. Mm. Så man har lite... Lite sådana, ja, men vi har alltid håla viken så här. Det är svårt att undvika det. Här, liksom.
1: För att berget är ja, knippigt. Precis,
2: ja, precis. Medan jag, <laughs> min värld är ju mer att men du ska banemot inte ha någon hålavikelse. Vi ska kunna ställa in den här maskinen som. Men berge är lite speciellt hela tiden. Alltså, mm. Så är det. Att jag, jag, jag förstår att det är en utmaning det här att, att få raka hål. Ibland är det klockrönt. Inga problem alls.
1: Finns det några knep då för att undvika hålavikelser så långt det är möjligt?
2: Jag brukar alltid chata om det här med påhugg att det blir ordentligt gjort från första början. Ju sämre det blir i början, alltså att. Du börjar borra ner när det är lutning redan från första början. Då, då blir ju förutsättningarna sämre. Liksom. Men sen nästa steg är ju att inställningar och sånt är bra. Att du, du har rätt inställningar och, och sen sitter du en smart rock. Använd konstantmomentet. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. En fantastisk funktion.
1: Du älskar konstantmomentet. Ja men momentet. jag gör
2: det och jag tycker också att när jag pratar med dem som kör det så är de väldigt, väldigt nöjda. Det här kommer att hjälpa dig. Sen kan det krävas lite inställning där så att man, man ställer in den rätt. Men gör du det så får du bra hål.
1: Du, det här med en planerade lutningen på hålen, då, hur påverkar den sprängningen?
2: Ja, det här är ju en uppfattning... Alltså, det är ju så att med lutningen så hjälper man ju till sprängningen. Så att det går ju inte åt riktigt lika mycket sprängmedel. Det, det är den uppfattningen jag har med just lutningen. Och sen blir styckefallet lite bättre.
1: Med en bra lutning så får man loss mer berg. Ja. Mer, alltså med, med, berg mer effektivt.
2: Mer så. effektivt. Och, och samtidigt så kan det ju också vara bra att ha en lutning om du... Om det är väldigt löst berg och så då vill man ju ha rätt så, så mycket lutning för att risken för att det ska ramla sten ska bli mindre. Då.
1: Just det. Står det i barplanen vilken lutning hålen ska ha?
2: Ja, det väljer du ju själv. Och det här... Nu är jag ute lite på, på djupvatten själv för att jag vet inte riktigt varför man har vissa lutningar. Men jag, jag hör ju så här 11 grader eller 12 grader. Det är så här generellt. Sen om du pratar tät sommar och sånt där, kanske du kanske har 6 grader istället. Alltså det, det är lite, hur man väljer det kan inte jag svara på egentligen.
1: Nej, men då undrar jag, eh, liksom, räcker det med att man får lite, lite, lite fel på den här lutningen, att den blir lite för mycket åt en eller andra hållet för att det ska bli eh, så här, total katastrof, eller gör det inte så mycket?
2: Så här är det, med en graders fel så har man en och en halv centimeter fel per meter. Så blir det då ett 20-meters hål så då får man ju 20 gånger 1,5 cm i, i hålanvikelse i botten. Så och det är att, ändå
1: ganska mycket va? Alltså, det, eller?
2: Jag menar, när vi sitter och pratar om ett hålmönster där vi vill vara inom 5 cm så ja, då, då blir det ju en del i alla fall. För nu, nu pratar vi ju här i, i ett sätt att vi har lagt vinkeln fel. Men skulle det vara så att du även får avvikelse på det, att den börjar dra sig lite, ja, då är helt plötsligt då kan det ju vara ja, det dubbla fel. Då kan fel. det bli tokfel. Ja, då det, det kan ju vara det dubbla fel helt plötsligt.
1: Då kan man ha en grin i sprängare.
2: På ja, sen. det kan man nog ha. Eller så får man försöka bara om det där hålet för det har varit för dåligt. Eller Så får ja. man inte använda det här. Ja, det kan ju bli sådana grejer.
1: Om man inte är på en bergtäck då, utan kanske i ett eh, bostadsområde någonstans med massor av hus omkring sig och sådär. Vad ska man tänka på då som borare?
2: Ja, då blir, då blir det här andra med vibrationer och sånt. Att man, man får inte ladda lika mycket. Man sätter ut mätare på byggnader för, för att kolla vibration. Det gör man även i bergtäck, också ska vi säga. Men... men det här är ju för husgrunder och sånt där så att det inte blir sprickor i, i någon skorsten eller så. Här blir det ju väldigt viktigt att dra ner håldimensionerna, ladda mindre för att få ner vibrationerna då. Mm.
1: Samtidigt så tänker jag att en sprängning är ju en sprängning. Det måste ju vara otroligt svårt att få ner vibrationer och att det inte låta för mycket och sådär.
2: Ja, det kan det ju vara. Men när man, får nog, när man börjar ett nytt jobb, en röggrav eller något sånt där det är ju oftast i någon typ av närliggande miljö, urban miljö liksom så. Så, så lägger man ju oftast några hål i början kolla sprängbarheten för att testa det här liksom. Och så kan man ju då mäta vibrationerna och så, då ser man ju, ja ah, men okej okay, det här funkar ju, det här vart ju bra. Då kan man ju kanske öka på antalet hål också vid nästa omgång, bara för att känna att vi ligger inom toleranserna.
1: Mm, och kanske vet också hur, hur ska vi, på vilket sätt ska vi spänga ja, det här? Får ja. Vi... Precis. Ja och apropå det då att undersöka och, och lägga några salvar i början, alltså, det, det är ju sprängarna som, som testar lite då men, men borrarna då, vad kan de tänka på i sånt här område?
2: Ja här blir väl ko kommunikationen ännu viktigare och att man undersöker bergets sprängbarhet eller kvalitet då. Det, det kan ju faktiskt vara så att det, det är som jag säger att man borrar några hål och sen kollar man funkar det här eller funkar det inte. Kolla vibrationsmätningarna. Vad blir resultatet av dem? För du vill ju inte hamna som sprängare eller som borrare. Att, för det, det är ju många som gör båda sakerna. Alltså de både borrar och spränger. Det är ju inte helt ovanligt att man gör båda delarna. Och då är det ju viktigt för dig då att, att, att det blir rätt. Man bygger ju mycket det här på kunskaper och erfarenheter. Hur mycket kan jag ladda i det här berget. Vad kan jag borra för dimension? Hur djupa hål kan jag borra? Till slut kanske det inte funkar borra. Ja, då får man späcka istället.
1: Sen har jag hört talas om något som heter MVD-loggning. Vad betyder det?
2: Jo, MVD-loggning är ju någonting som vi har i våra maskiner. MVD är en förkortning på Measure While Drilling. Det innebär alltså att vi, vi loggar hela tiden varje hål. Då kan man se hur fort det har gått. Alltså vilken penetreringshastighet vi har haft. Vad vi har haft för tryck. Det, det finns ju olika delar i det här som man då kan sedan titta efterhand. Hur blev det här? Vart det bra? I princip så skulle man, om man har bara många hål, så skulle man kanske till och med kunna se hur strukturen på berget ser ut. Det här finns mycket jobb att göra runt också. Det vet jag så här, arbete på det här kan vara rätt så mycket att hålla på med. Men jag tror också att det, det kan vara väldigt hjälpande. I ett sätt att utreda hur borrningen har varit.
1: Men är det här något som spränger i generellt? Liksom vill gå in och kolla i NVD-loggningen?
2: Spontant nej. Men jag tycker mig se. Att det är en ökad efterfråga på nvd loggen Det tycker jag. Och sen samtidigt så. Man kan ju även göra sprängrapporter. Många vill ju ha en sprängrapport. Det är liksom, man, man fyller i något dokument. Antingen vid någon, någon padda man har eller något analogt papper. Så fyller man i varje hål. så. Och det, exakt vad det är exakt för info på det vet jag inte exakt. Men det är lite håldjup och, och grejer. Men i den här loggen och sånt då kan vi ju faktiskt ta ut en sprängrapport. Då får man ju redovisa att alla hål, hur de ser ut och hur de var.
1: Sen funderar jag lite på det här med dolor. Alltså gammalt sprängmedel som inte är sprängt ännu. Ja. Det kan ju ligga där och vara hur gammalt som helst har jag förstått. Ja. Och ändå vara livsfarligt om man kommer åt det. Ja, absolut. Hur, tänker, hur ska man som borare tänka på det?
2: Ja, men jag har ju hört det där om dolor att, att gamla sprängbotten och då får räkna med att det finns, det finns gamla sprängmedel där. Och då man blir ju lite så här. Det då låter blir ju superläskigt. Lite, ja, det låter man, då blir man ju lite orolig. Oj då. Då vill man ju kanske inte borra där. Det är en viss risk med att borra i en dola.
1: Men kan man upptäcka det här gamla sprängmedel på något sätt?
2: Det finns, ju, det finns ju företag som håller på med sådana här, kallas det spränghundar eller dolhundar eller vad man nu kallar det liksom, som, som springer runt på berget och letar gammalt sprängmedel. Mm. så att eh, det, det finns möjligheter att titta på sådana.
1: Men gör man, om det nu finns på så många ställen då tror man, är det här något som görs hela tiden? Att man innan man börjar borra någonstans så är det alltid någon som kollar om det finns gamla sprängmedel?
2: Ja, jag, jag vet inte.
1: Du, det här känner jag att vi kan... Eh... Ja,
2: det, det är nästa avsnitt kanske. Ja, precis.
1: Det här kan vi... Det är vi... ett nytt
2: avsnitt om, om doler för att eh, jag vet inte exakt men Nej, som jag sa förut, det jag har hört är att gamla sprängbottrarna, då får du räkna med att det finns doler. Då vill man nog inte gärna borra där.
1: Nej, nej. Du, uppgift till oss, där får vi ta reda på mer om.
2: Vi får väl hitta någon där ute som kan börja prata doler med oss.
1: Precis. precis. Kan,
2: kan inte du kontakta oss så, så tar vi ett avsnitt om doler och hur vi ska agera när vi hittar dem.
1: Ja, bra idé. Ja, men du, jag, jag tycker att du har ändå, du verkar ha ganska bra koll på, på sprängning ändå tycker jag. Eller? <laughs>
2: Ja, du tänker så Ja, ja kanske lite Kanske lite mer än dig. Ja, men, precis,
1: allt, för allt handlar ju om vad man jämför med.
2: Ja, precis. Ja. Eh,
1: någon som definitivt har vrål koll på sprängning- det är Johan Andersson. Han jobbar som sprängare på NCC- och är efter vad ja, men, kollegor till honom i branschen säger- riktigt duktig och kreativ på berget. Jag ringde upp honom för att fråga honom- vad han tycker att en borrare ska ha gjort- för att hans jobb ska gå så smidigt som det bara är möjligt- så här lät det. Tjenare Johan, du har precis sprängt av en salva va eller?
0: Ja, det stämmer precis, jättebra. Hej hej. Hej hej, var är du någonstans nu och spränger? Jag har varit i Norrköping men jag satt med bilen och åkte grann hemåt. Okej.
1: Okay. Du, hur tycker du att en borrad yta som du ska spränga ska se ut för att du ska känna så här: wow vilket bra jobb den här borran har gjort nu, nu kommer det gå superbra
0: Självklart, det är jättetrevligt, Jag kommer med raka rader det är perfekt i stuff då är man riktigt glad men med dagens teknologi så det här före med inmätningar, NVD-loggar och man har lyssnat på borra vad han har fått för känsla för berget, då är man ser det bra ut, då är man det är riktigt wow.
1: Tycker du generellt att borrare där ute gör vad de kan liksom för att ditt jobb ska gå så enkelt som möjligt? Att de förstår vad, det, vad du behöver så att säga?
0: Ja, absolut. Det gör de. Jag kan bara se till mig själv. Jag vill inte bara komma dit, skjuta hålorna och eh, åka därifrån. Kommunikationen liksom är om att. Eh, är det slaget berg, hårt berg, svårt att borra? Eller är det perfekt? Viktig information. Så det är, de, de vet det där.
1: Borrarna sitter liksom på kunskap som du verkligen verkligen behöver för att kunna göra ditt jobb helt enkelt. Helt klart. Det vanligaste irritationsmomentet för dig då på jobbet, ja, men när du ska till och spränga.
0: vad är det? Det är att eh, enligt GPSen ska håret sitta längst ner i en skreva eller längst ut på en kant oftast du går det att flytta håret typ en halv meter. Då kommer man ifrån den där skrevan och man kommer ifrån kanten lite grann och då det underlättar mitt jobb väldigt när det inte är någon risk att det ramlar ner några grejer i håret och jag kan ofta ladda det lite bättre om det sitter en bit från kanten.
1: Det låter som att du då skulle ha velat att borraren kanske tänkte lite själv, inte bara gick efter GPSen. Utan liksom så här, mm.
0: Ja, ja det, det kan ju liksom bli riktigt farligt om eh, man har laddat ett hår och det ramlar ner av sten och fastnar på en liten bit ner. Då får man ju inte ner ett då kan det flyga sten. Jag kan reda upp en hel del med hur jag laddar och hur jag kopplar en salva. Men eh, en bra borrad salva, den, eh, den kan nästan vem som helst på riktigt bra. Vad utgör en riktigt duktig sprängare? Ja, att man har kommunikation och diskussion och engagemang. Att man tänker utanför boxen. Vill jag prova och testa det här ska fungera och ta hjälp av och. Och till en lite annorlunda borrad salva eller något sånt där, då...
1: Har du något exempel på när du har tänkt utanför boxen? När du har varit tvungen ner det?
0: Alltså det gör vi nästan lite grann hela tiden. Så, men vi har ju många ställen vi har väldigt stora vibrationsproblem och sådär. Då, då måste vi försöka tänka om traditionellt med, med fulla hår och i laddningen och traditionell borrning. Då, då fungerar det inte. Får göra om och, och hitta vägar att gå för, för att sänka vibrationen.
1: Ja, en riktigt duktig borrare hur är, hur är han eller hon tycker du?
0: Ja men är ungefär lika. Vill jag prova, funderar och, och vill ge med sig av den informationen som finns. Det är riktigt bra och sen det är alltid bra med att det är snyggt. Man gör vad man kan för att få så raka hår som möjligt.
1: Snyggt, prydligt, bra kommunikation och engagerad i sitt arbete och mån om att göra ett bra jobb. låter som att det, det är det som gäller. För både sprängare och borrare?
0: Ja, och det är alltså, i den här branschen, vi är väldigt få som inte är engagerade. För alltså, annars skulle man inte hålla på med det här. Vara ute i ur och skur och, och borra det på sin miljö också. Så det, det är riktigt bra engagemang rakt igenom. Plus att
1: det rör sig om sprängmedel ändå, tänker jag.
0: Det är alltid roligt när det är Jag är alltid, alltid nervös innan en sprängning. Och det, det har jag sagt så att den dagen jag inte är känner någonting att jag ska trycka av en salva, den dagen ska jag sluta.
1: Bra kommunikation och att man är engagerad som borrare, det verkar ju vara ja, men nyckelingredienser för att sprängarna ska bli, bli nöjda, verkar det som här enligt Johan i alla fall.
2: Vad tänker du? Ja, och det är väl som i alla, allt kommunikation är ibland det svåraste vi, vi har. Det är ju utmaningar med alla och kommunikation. Och det här är ju jätteviktigt att det blir en bra kommunikation mellan två parter.
1: Ja, men sprängarna är ju verkligen helt beroende av den information och kunskap som borrarna sitter på. Ja. Så att där kan man ju verkligen förstå att det är viktigt för dem.
2: Ja, och, och samtidigt det här med att, och, som man nämner, tänka till och... Ja men du kanske inte ska gå på GPSen hela tiden. Du kanske får lägga ett hål lite på sidan om. För att det blir bättre så. Men var borrare har ju det här i sig redan. Men om du inte kanske håller på så länge. Så då går du stenhårt på den där GPS-signalen. Och sen sätter du hålet där det ska sitta. Vilket innebär att det kanske inte alltid blir helt hundra dagar för, för sprängar sen i nästa läge. Det, det här är väl jätteviktigt att att man har med sig hela tiden när man håller på borrar. Att uh, Okej, okay, men du, det här funkar ju inte. Liksom. Vi kan ju inte sätta ja. någonting här. Det, det går inte.
1: Man kanske ju nyare och mer erfaren man är desto mer ska man kommunicera då med sprängaren ja. och liksom vara ödmjuk inför det. Att här, kolla lite extra på det här för att jag vet inte riktigt hur bra det blev här men sådär, att de, Och de flesta sprängare är så här: okej, okay, men då, ja, då läser jag det. Tack för infon. Så.
2: Ja, precis. <gör> ja. Och det, det, det gäller ju även vice versa skulle jag säga också. Det kan, ju, det kan ju vara tvärtom också. Att en van borrar och en mer ovan sprängare också. Så att det, man, man får väl ta hjälp av varandra. Eller man får ta hjälp av varandra. För att göra det så bra som möjligt.
1: Ja, Hör du, ska vi ta och spränga den här?
2: <laughs> ja, <laughs> vi inte, spränger.
1: Nej, stänga tänkte jag säga. Inte
2: spränga. <laughs> ja, vi spränger bort det här. Det här avsnittet kommer sprängas bort. Bort med det.
1: Nej, ska vi ta och stänga? Den här sprängbutiken för idag. Gå vidare med nästa punkt på ja. programmet.
2: Ja men det tycker jag. Nu, nu kör vi slutord från berget. Ja. Och
1: den här gången så ska vi få höra Frida Eriksson. Hon jobbar på berg- och byggteknik i Norberg och kör en Flexirock T15. Och något som är lite speciellt med Frida är att hon började underjord för att sen gå över till lovanjord. Det tycker inte jag man hör om att folk gör så ofta, eller hur?
2: Nej, verkligen inte. Jag hör ju tvärtom att man, man nästan går från... Ovan jord till underjord och sen stannar man underjord.
1: jord. Ja, ja, eller en gång gruva, alltid gruva liksom. Ja,
2: lite så har jag... Den uppfattningen har jag i alla fall. Ja.
1: Tjenare, tjenare Frida, hur är läget med dig? Hej, det är bara bra, tack. Du, vad borrar du någonstans i, idag? Vad gör du? Vad har du för uppdrag? Jag håller på att borra för eh, darning, stenspräckning. Okej, okay, så du är inne i stan någonstans eller vad...
3: Ja, precis. Där det inte går att spränga. Så då är det stenspräckning. Varför började du
1: borra? Hur kom det sig?
3: Jag tycker att det är ett intressant och roligt arbete.
1: Men hur kom du i kontakt med, med yrket från början? Jag gick i bergarbetarutbildning.
3: Så då hade jag praktik då i Danemora gruva. Och där så fick man prova på olika yrken då inom tillredning, ortdrivning och så vidare. Och sen har det
1: banat iväg. Ja, för du har ju gått nu från att borra. Underjord till att gå ovanjord. Hur kommer det sig?
3: Ja, det var ju framförallt att inte jobba de här sjukhusskiften utan att jobba måndag, och fredag och kunna komma hem till familjen.
1: Vilka är de största skillnaderna skulle du säga på att borra ovanjord mot att borra i en gruva? Största skillnaden är ju
3: att det är gott om plats för det mesta här ovanjord. Sen är det ju att vi är här ovanjord mycket med luftspolning istället för vattenspolning där jorden.
1: Sen tänker jag på vädret måste ju vara alltså att man måste förhålla sig till vädret på ett helt annat sätt ovanjord, eller hur? Gruvor har ju. Har ju ingen väder. Det är samma året om, eller?
3: Ja, det stämmer bra. Man får klä sig rätt efter väder. Som igår, regn, ja, den kläder som gäller. Att hålla sig varm och inte bli för blött.
1: Längtar du tillbaka i gruvan när det är... När det är, det är blandat,
3: både och. Det är skönt att känna att, att jag har varit ute en hel dag än att vara nere under
1: jord. Du, en riktigt bra dag på jobbet, hur är det?
3: En bra dag det är då när allting går som jag har tänkt. När allting går. flyter på helt enkelt. Vad gör dig på riktigt dåligt humör då? Det ska krävas ganska mycket att få mig på dåligt humör. Så då, då ska det vara, ha blivit en
1: riktigt dålig dag du ska allt gå åt pipsvängen från, från början till slut. Från början, ja, precis, ja. Har du något knep för att hålla dig på gott humör hela tiden då? Som du kan dela med dig av här, Tina, kollegor? Gör det bästa av varje dag. Du, vad gör du om tio år?
3: Ja, jag tror jag står kvar med min T15.
1: Du trivs med den? Ja, jag trivs jättebra med den. Vad är det du gillar med T15?
3: Just vad man kan åstadkomma. Varning för att sätta bult, varning för sprängning, stenspräckning. Ja, det finns... Det är varierande helt enkelt. Ja, det är varierande och det är det som jag testar hittills. Så att det återstår att se vad mer jag kan göra med.
1: Om du hade en superkraft på jobbet, vilken skulle det vara?
3: Ja, då skulle jag vilja vara stark. Jag är ju
1: stark, men
3: det skulle aldrig vara fel att vara starkare.
1: Du, vilket är det roligaste borrjobb du har haft?
3: Då är det nog det som jag börjar med när jag börjar gruvan och borrar ort. Tillredning. Men
1: här då ovanjord så tycker jag är väldigt roligt med stenspräckning. Det finns tjusningar med både ovan- och underjord alltså. Precis. Ja. Du, Frida, tusen tack för att du var med i Borrmästarpodden. Ja, tack så mycket.
2: Det är ju spännande att höra Frida och hennes resa. Jag har ju träffat Frida själv och jag, jag vet ju att hon är engagerad.
1: Mm, hon verkar verkligen brinna för att jobba med, med maskiner.
2: Ja, verkligen. Äh, men det är kul.
1: Hörni, tusen tack för att ni än en gång har lyssnat på oss. Hoppas att ni känner er åtminstone ja men, lite berikade i alla fall. Annars får ni väl höra av er och klaga lite kanske. Gå nu in på bitsmagasin.se för att få fler tips och läsa om fler borröden där ute. Och glöm inte heller att prenumerera på den här podden så ni inte missar något avsnitt. Och du, är det så att du har superkoll på det här med dolor? Hör av dig till oss. Det här vill vi ju verkligen ta reda på mer om, eller hur? Ja,
2: det skulle vara jättekul. Ja,
1: och lite och jag läskigt. Tro, jag tror
2: jag, jag tro att alla skulle tycka det var intressant.
1: Honey, ha det bra. Hej
2: då. Hej då.